Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Vandaag zit ik met Guste Bakker. Gust is een nieuwe collega van ons, is Growth Hacker. Uh, welkom Gust, hartstikke leuk dat je er bent. En wij dachten dat het misschien wel eens goed is om eens even terug naar de basis te gaan... En te hebben over wat growth marketing nu eigenlijk is. En daar kan jij ons alles over vertellen, Gust. Uh, dus we gaan er denk ik een, een leuke uitzending van maken. Uh, uiteraard de eerste vraag. Wat is growth marketing nou eigenlijk? Nou, ten eerste bedankt dat ik hier mag zijn, Jaap. Ik vind het wel een leuke vraag om mee te beginnen. Ja, veel mensen die denken namelijk dat het gaat om kleine, simpele trucs... om gigantische groei te realiseren. Dat is ook niet gek als je kijkt naar voorbeelden van een Airbnb, Hotmail, Dropbox, ja, noem het maar op. Het zijn bedrijven die ja, in principe met relatief makkelijke methodes enorm hard gegroeid zijn. En wij denken dat, dat, ook, uh, dat we dat ook allemaal kunnen. Hè? En, ja, het heet ook growth marketing, dus uh, dat klinkt heel aantrekkelijk. Maar het is misschien net iets moeilijker dan dat je in eerste instantie denkt, begrijp ik. Ja, klopt. Uh, tegenwoordig is growth marketing eigenlijk meer een manier om gestructureerd groei binnen een bedrijf of organisatie te realiseren. Ja. Ja, kun je dan bijvoorbeeld doen met effectief gebruik te maken van data, creativiteit en technologie. Ja. Misschien wel leuk om, uh, om even te vermelden. Uh, ja, growth hacking is eigenlijk echt ontstaan toen Sean Ellis, de toenmalig marketingmanager van Paypal, op zoek was naar een nieuwe marketingmanager. Ja, hij vond alleen die term niet zo goed omschrijven wat hij nou precies zocht. Hij ja. zocht namelijk een growth hacker. Oftewel iemand die zichzelf snel kan aanpassen naar nieuwe technologische ontwikkelingen. Iemand die snelheid belangrijker vindt dan perfectie. Iemand die open staat voor alternatieve oplossingen. En beslissingen maakt op basis van data in plaats van onderbuikgevoel. Het is dus ook niet zozeer een trucje wat je toepast. Maar meer echt een mindset en een manier van werken. Beantwoordt dat ja. een beetje je vraag? Ja, zeker. Ja, het is, ja, het is eigenlijk... Er komt een stuk creativiteit bij kijken, maar vooral ook data, analytische vermogen. Um, uh, ja, je denkt eigenlijk in formules bijna, toch? Ja, klopt. Uh, in die zin wel. Het is ook echt een mix van, van marketing, creativiteit en, en software. Ja. Wat is dan het grootste verschil uh, uh, wat jij ziet met, met de oude vorm? Of ja, misschien mag ik het zo niet noemen, maar ik zeg altijd oude. Met de traditionele vorm van marketing. Nou ja, er zijn eigenlijk wel een heel aantal verschillen hoor. Maar ja, de grootste voordelen van growth marketing... die zijn toch eigenlijk wel dat het compleet meetbaar is. Ja, dat is ook nodig om datagedreven beslis- beslissingen te kunnen maken. Het is heel efficiënt. Ja, kleine experimenten die zijn gewoon beter dan grote wijzigingen. Want er kunnen veel kosten bespaard worden... als blijkt dat een wijziging uiteindelijk helemaal niet werkt. Nee. En ja, het is natuurlijk ook heel potentieel... want door op alternatieve manieren naar groei te zoeken ben je ook echt veel minder bezig met verzadigde methodes... en zijn er ook veel meer kansen. Ja. ja, wat ook nog wel een groot verschil is en belangrijk om te noemen... growth marketeers zijn ook niet alleen bezig met nieuwe mensen bereiken en binnenhalen... maar die werken ook echt mee aan het product. Die kijken ook naar hoe het product gebruikt wordt... en ook hoe je marketing echt al in het product kan bouwen, zeg maar. Ja, en dat is ook echt iets wat wij doen, hè. Dus uh, als ik kijk naar... Uh... Ja, traditionele online marketeers, dan zitten ze misschien toch wel stiekem een beetje meer upper funnel. Zitten ze veel meer op, uh, uh, ja, gericht op awareness, visits binnenhalen, misschien conversie, maar ze kijken niet naar die volledige 
growth funnel, niet naar de volledige journey, um, dan laat je ook heel veel missen. Uh, of ja, dan mis je eigenlijk heel veel nog. Hè? En, um, ik denk dat een growth marketer ook wat meer gericht is. Ook het kijken van, okay, hoe kunnen we nou veel meer halen uit de bestaande base? En uh, dat is natuurlijk super interessant, want dan heb je ook minder ads nodig. Ja, wat, klopt. Wat ik ook wel, wel, wel goed vind om uh, even mee te geven aan de luisteraars. Eigenlijk, dat kwam ik laatst pas achter hoor, toen ik, uh, omdat ik er weer veel mee bezig was. Dus boeken van Jim Collins, Good to Great. Ik weet niet, dat boek is echt wel heel oud. Uh, gaat over waarom bedrijven die succesvol zijn, zo succesvol zijn geworden. En eigenlijk een van de dingen die hij uh, zegt is, uh, uh, je moet empirische um, uh, creativiteit toepassen. Oftewel, eigenlijk even in normale, normale termen, normaal jargon, uh, dat betekent dat je proefondervindelijk uh, ja, op zoek moet gaan naar kansen, zeg maar. Gewoon proefondervindelijk. Dat is volgens mij uh, misschien nog wel een eerdere voorloper dan Sean Ellis met uh, Growth Hacking. Precies wat je zegt, ook met die experimenten. Dat, uh, ja, dat is echt iets wat in de kern van growth marketing zit. Hè? Gewoon uitproberen. Ja, klopt. Ja, ja heel lean en mean. Uh, ja, niet in één keer hele grote wijzigingen gaan doorvoeren, nee. maar echt... Kleine stapjes, kleine experimenten. Ja, zoals jullie het bij Fingerspeeds ook mooi aanpakken. Iedere dag 1% groei. Ja, ja, dan op het einde van de rit, dan, uh, dan ben je alsnog door het dak heen gegaan. Ja, inderdaad. Hey, zijn er uh, voor jou, uh, zie jij nou echt de voordelen? Dus ten opzichte van, uh, van misschien het oude, het oude model? De oude traditionele marketing? Ja, uh, traditionele marketing heeft natuurlijk nog wel voordelen. Kijk, growth hacking heeft in sommige gevallen een wat minder goed imago. Komt vooral omdat ze beschuldigd worden van kleine hacks en shortcuts gebruiken. In plaats van het werken aan een lange termijn strategie. Daarom zijn veel growth hackers zichzelf ook growth marketeers gaan noemen. Ja, in sommige gevallen klopt dat. Maar in andere gevallen slaat dat ook volledig plank mis. Er zijn namelijk drie typen groei. Je hebt als eerste de evergreen groei. Dat is eigenlijk je startpunt. Dat zorgt ook dat latere tactieken efficiënter zullen zijn. Nou, waar denk je dan aan? Dan kun je denken aan je website, aan SEO, wellicht aan een stukje social proof. Als tweede heb je de quick impact groei. Nou, dat zijn de hacks en shortcuts. Die zijn makkelijk te implementeren en laten je bedrijf ook vrij snel groeien. Nou, na loop van tijd zal de effectiviteit daarvan wel afnemen. Nou, waar moet je dan aan denken? Dan kun je denken aan other people's network of bijvoorbeeld aan partnerships. Als laatste en als derde heb je de lange termijn groei. Dat is de hockeystick groei. Die is lastig te bereiken. Maar het is wellicht een van de belangrijkste typen groei. Nou, dan kun je denken aan je merk, aan retentie of wellicht aan referenties. Maar om terug te komen op je vraag. Over het algemeen zijn traditionele marketeers wel echt beter in het uitbouwen van een merk. Ja. En het begrijpen dat menselijk gedrag irrationeel is. Er is namelijk... Ja, precies. Ja. Er is ook geen cijfer te hangen aan het gevoel dat iemand krijgt als een Ferrari met... Uh, met bijvoorbeeld met 20, 240 kilometer per uur over de Duitse autobahn rijdt. Nee. Ja, ja, inderdaad. Ja, het is echt wel uh, veel meer... Uh, de, de, wil je daarmee zeggen dat een growth marketeer rationeler is dan? Of? Ja, over het algemeen wel. Ja. Uh, in het begin, de, de Pirate Funnel, die bestond uit vijf stappen. Er zat helemaal geen awareness stap bij. Nee. Toen kwamen ze erachter dat hij te veel sales gedreven werd. Dat het toch wel nodig ja. was. <laughs> dus toen hebben ze die awareness stap toch nog toegevoegd. Ja. Maar dat is pas veel later gebeurd. Ja, inderdaad. Ja. 
Ja, wat wij ook zien wel, is dat het een hele belangrijke stap is. Wij nemen hem ook wel echt mee tegenwoordig. Uh, omdat het superveel impact heeft, ook wel op performance. Maar inderdaad, daar zit wel de valkuil voor growth marketers. Absoluut. Ja, um, exact. Um, ik denk ook nog wel een verschil met dat, wat, wat je vertelde van growth hackers en growth marketers. Growth hackers... Um, uh, ik denk dat een growth marketer ook niet altijd een growth hacker kan zijn. En wat ik daarmee bedoel is... Een growth hacker heeft meer mogelijkheden voor mijn gevoel... vaak meer om ook echt aan het product te sleutelen. Dat is hoe ik hem eigenlijk altijd... Ik wil helemaal niet zeggen dat het goed is trouwens. Ik heb, uh, want er is hier nog geen harde wetenschap over of literatuur misschien. Um, maar een growth hacker heeft de kans om ook... Uh, is natuurlijk ontstaan vanuit Silicon Valley... en dan kun je ook aan je SaaS-oplossing werken... He, dus ik vind altijd bij Facebook mooi. He, de, de like-button op een andere plek uh, plaatsen bijvoorbeeld. Of, uh, uh, dan zit je eigenlijk in de kern van het product zit je te sleutelen. En uh, kun je bijna spreken inderdaad over kleine hacks. Alleen als marketeer, growth marketeer. En, en misschien verkoop je koffiecups of uh, steltangen. Of uh, misschien zit je aan de B2B kant en... Uh, um, ja, moet je offerten aanvragen realiseren. Dan heb je eigenlijk heel weinig, hopelijk wel iets, maar wat minder invloed op, uh, uh, op, de, op de productontwikkeling, op de product development kant. En ik denk dat zij zich wat comfortabeler bij voelen dan om uh, minder te zeggen van, wij zijn de business aan het hacken. Nee, we zijn gewoon de marketing aan het optimaliseren. Daar komt voor mij ook een beetje de... Het klopt wat je zei. En voor mij gevoel heeft het hier ook mee te maken. Dus niet alleen met het schimmige. Alhoewel dat wel... Uh, ja, wel, wel inderdaad ook wel is. Waardoor iets meer... Uh, ja, iets meer de randjes van... Uh, van de regelgeving opgezocht misschien... Uh, door een aantal growth hackers. En welke bedrijven vind jij nou... Uh, uh, voor welke bedrijven vind jij dat het echt een oplossing is? Ja, in principe zou elk type bedrijf het kunnen toepassen... Kijk, als je aannames maakt en je gaat die vervolgens testen met experimenten... ja, dat ja. is gewoon een goede manier om tot verbetering te komen. Wat ja. wel heel belangrijk is voordat je echt gaat beginnen met growth marketing... is dat je een product market fit hebt. Oftewel, je hebt een gevalideerd probleem met een gevalideerde oplossing... waar je ook echt tevreden klanten voor hebt. Ja, ik hoef het jou natuurlijk... Je gaat het vaak missen hè, bij traditionele ja. marketeers. <laughs> Meng ik serieus. Dit is echt... Uh... Ja. Ik wilde het net zeggen. Ik hoef het ja. jou niet te vertellen, Jaap, maar... Uh... Ja, groei realiseren voor je bedrijf. Als je geen goed product hebt, dan is gewoon hetzelfde als ge- geld weggooien. Ja, ja dan, dan is het gewoon zo moeilijk om nieuwe klanten te krijgen. En bestaande klanten die zullen niet lang genoeg blijven. En bestaande klanten die zullen al helemaal geen bekenden naar jouw bedrijf gaan refereren. Ja. Dus ja, in het, het kort ja. uh, growth Proefondervindeling moet het zijn. Ja, maar um, ja, je moet wel weten hoe... hoe ja. Hoe de vorige in de stil uh, steekt. Je moet weten wie je klanten zijn en wat ze doen en waarom. Ja, exact. Ja. exact. Dus ja, in het kort, growth marketing is wel echt... Uh, vooral voor bedrijven of organisaties die al wel een product market fit hebben. Ja. En als je kijkt naar jouw klanten, hoe start je met ze? Hoe bedoel hoe, je? Moeten ze, nou, als je kijkt naar de klanten van Fingerspeech waar je voor werkt... Hoe, uh, ja, hoe adviseer jij ze te starten met growth marketing? Um, nou, ten eerste is het gewoon belangrijk dat alles meetbaar is. Als dat nog niet het geval is, zorg dan eerst dat alles meetbaar is. Ligt dan ja, gelijk ook al de eerste win. Als je dan de data van je bedrijf inzichtelijk hebt, 
Ja, dan kun je gaan kijken waar dat je de meeste groei misloopt. Zou je bijvoorbeeld kunnen doen met behulp van de Pirate Funnel. Uh, nou, als je die hebt ingevuld, dan kun je gaan inzoomen op het punt waar dat je je groei misloopt. Daar hang je dan een metric aan. Nou, stel dat je in de data ziet dat te weinig websitebezoekers, bijvoorbeeld in Frankrijk, uh, niet converteren naar een klant. Nou, dan zou je one metric that matters, het conversiepercentage, in Frankrijk kunnen zijn. Als je dan weet welke one metric that matters je wilt gaan verbeteren, dan kun je samen met je team verschillende oplossingen gaan brainstormen. Nou, als je de meest potentiële oplossingen hebt gedocumenteerd, kun je er experimenten voor gaan opzetten. Die kun je gaan uitvoeren en ja, uiteindelijk de resultaten analyseren. Nou, vervolgens kun je dan beslissen of je die experimenten doorvoert, aanpast of stopzet. Ja, die methodiek uh, heeft ook nog een naam, uh, ja, namelijk het Growth Process. Met een duur woord, een Rapid Experimentation Framework. Ja, vertaald naar een Nederlandse staat het voor ideeën verzamelen, ideeën prioriteren, experimenten opzetten, experimenten uitvoeren en als laatste resultaten onderzoeken. Is ook meteen echt een hele goede manier om eenvoudig te starten met growth marketing als bedrijf. Testen, testen. Ja. ja. Hoe zie jij de toekomst van growth marketing? Ja, dat is niet zo moeilijk. <laughs> ja, het zal de komende jaren veel verder geadopteerd gaan worden ja. in het bedrijfsleven. Kijk, innovatie gaat gewoon echt op een ongekend hoog tempo. Ja, stilstaan is gewoon echt achteruit gaan. Ja, ik vind het zelf dan echt een hele gave ontwikkeling. Dat je gewoon een methodiek kunt volgen. Waarbij je gewoon echt constant die grenzen aan het verleggen bent. En waarbij je jezelf ook constant onderdompelt in nieuwe ontwikkelingen. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.